0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Chimbrain Casts. Wir sind hier wieder mal einen Donnerstag gemeinsam, äh, ja, versammelt. Toni, seht ihr, trinkt den Shake aus einem sehr, sehr unsittlichen Behälter. Ich weiß nicht genau, was das mit sich auf ein, äh, was, was das genau auf sich hat. Aber er hat sich heute auch in Softcour benannt. Ähm, und dementsprechend <lacht> weiß ich nicht genau, ob er uns etwas erzählen möchte, was wir nicht wissen. Toni, was hat's da auf sich mit diesem Behälter? dem Namen Saftkur und dem ja irgendwo durch doch äh, irgendwas Saftartigen Inhalt dieses Shakers <lacht> gute Intro gute Intro herzlich also willkommen zurück zum Podcast
1: also für alle diejenigen die es nicht sehen können ähm, das ist einfach ein Messbecher in dem ich meinen Shake trinke und viel mehr ist da nicht dahinter aber das ist so ein klassischer OG Shake den ich früher immer gemacht habe und ja, vielleicht werdet ihr jetzt ein bisschen Magenkrämpfe bekommen, aber in the end of the day ist das nichts anderes als 500 Gramm Magerquark in Messbecher mit Wasser aufgefüllt, umgerührt und zack geht das Ding rein, weil wow. wir hatten um 6 Uhr Podcastaufnahme und ich will nicht derjenige sein, der noch sein Meal snacken muss, liebe Jungs. Wow, also,
2: Tiki, Bruder, es gibt doch eine einfache Lösung. Die sich Warum? Warum? Gönnst du die 500 Gramm
3: Magerquark
0: flüssig. Das ist, sagt, so, das ist so... Ich frage
3: mich eher, wieso das Tony im Aufbau einen Shake mit nur Proteins konsumiert und keine Carbs.
0: Du weißt doch, Low Nein, Carb, Carb, Low Carb, dies das?
3: <lacht> also ihr seht, egal was man
1: dieser Runde kommuniziert, man wird immer gefrontet von allen Seiten, so, so aber, sein. aber jetzt mal und Real ich, war, ich, sag dir, ich sag dir, wieso. Ich habe immer Magerquark drin, ich hätte es später noch konsumieren müssen, nach dem Podcast, ich weiß nicht wie lange das geht, ich will entsprechend die Nutrition so gut es geht vorschieben, das Ding ist immer riesenvoluminös, voluminös. ich mir lieber jetzt. Ja. Ruhe, weil,
0: ja,
2: für mich nicht so verständlich, wenn du ja Mühe hast, das zu essen, würde ich es einfach rausnehmen und durch Whey ersetzen.
0: Also ich habe heute ein halbes Kilo Magerquark getrack getrackt, sind 50 Gramm Proteins, das werden mhm. 55, 60 Gramm Whey, Pela, isst du Magerquark? Äh, ja. Das ist halt.
2: Ich muss, oh, ich muss, shit. ja, Bro, ich habe 280
0: Gramm Proteine drin. Und wenn du nur noch 450 Gramm Carbs hast, sind 280 Gramm Proteins hm. extrem viel. Also das
2: ja. ist dann, dann gib uns doch bitte mal kurz eine kleine, eine, einen kleinen Überblick. Du bist jetzt seit vier Tagen wieder in... Ja, einem Kaloriendefizit. Wie ja. Du dich? Wie was macht das Gewicht? Wo sind die Kalorien angesetzt? Gib uns da. Nein, das habt ihr, habt ihr schon. Ja, habt das haben wir letztes Mal
0: schon. Also ähm, wo die Kalorien sind, habe ich schon gesagt. Ich fühle mich blendend, also wirklich. Mir geht es hervorragend. Ähm, ich habe viel mehr Zeit. Ich muss viel weniger essen. Ich fühle mich auch irgendwie. Ich weiß nicht, ob das, ob das eingebildet ist, aber irgendwie schon besser. Also einfach, weil ich nicht mehr so viel essen muss so. Man fühlt sich viel vitaler, ähm, nicht mehr konstant, so, so müde wegen wegen dem Essen halt auch. Und ja, das sind so die Learnings bis jetzt. Äh, einerseits viel mehr Zeit, andererseits Proteins, 280 Gramm sind viel, wenn man keine 700 Gramm Carbs mehr drin hat. Dementsprechend muss ich jetzt noch viel mehr darauf achten, dass ich wirklich auch viel Proteine halt in meinen Meals esse, denn ich will halt eigentlich nicht mehr als vier, fünf Mal am Tag essen. Oder auch, auch keine Protein-Feedings äh, mir ballen. Und dementsprechend muss dann halt schon jedes Meal so um, ja, ich sag mal, um die 60 bis 80 Gramm Proteine haben. Und das ja, bedarf jetzt halt nach einer neuen Proteinquelle. Dementsprechend habe ich mir heute im Denner in unserem Dorf Magerquark und äh, Skier gekauft und werde das nachher noch genüsslich äh, ja, snacken. Also Bela mit Magerquark und Skier, das ist mal eine Freude, sowas zu sehen.
2: Ich hätte nicht gedacht, dass es nur vier Tage braucht, bis der Mann schon Magerquark isst, aber ich gehe ja nicht davon aus. Du hast ja dir der Grund erklärt, es ist ja nicht irgendwie mehr Volumen zu essen. Nein, so. nein, nein.
0: Also ich habe immer noch keinen Hunger, so ist es nicht. Hm. Aber es wäre auch nichts Schlimmes.
2: Also ich hatte zum Beispiel, wenn ich eine Diät starte, ich habe meistens an den ersten Tagen wirklich starken Hunger. Also da wirklich so mhm. richtig fetten Hunger die ersten Tage, aber...
0: Null. Also, und was halt auch ist, äh, das, das äh, begünstigt die ganze Situation auch noch. Ich habe fast kein Way mehr zu Hause. habe letztens drei Dosen Evo Way bestellt vor irgendwie gefühlt einer Woche. Die sind schon wieder leer. Das ist krank. Also, ich weiß nicht, warum ihr nur, warum wir nur 900 Gramm Dosen habt, Ramon, aber, äh, macht das da halt Sepp mal ein bisschen Druck, dass dann die Einzelkommandanten ja. wieder zurückkommen. Da wir mit das ist Sepp reden. Wie? Da müssen wir mit Sepp reden. Ja. ja. Ansonsten äh, noch noch letzte Frage, die du gestellt hast. Gewicht ist heute Morgen bei 116,9, etwas höher als gestern. Hm. Ähm, gestern war 116,7. Ja, ich sehe, ich, ich, ich rieche schon die nächste Kalorienreduktion. Ja, ich auch. <lacht> kann, kann wirklich gut sein. Aber gestern war halt auch Lags und war wirklich sehr, sehr intensiv. Und dementsprechend kann das auch damit zusammenhängen. Nevertheless, um das soll es heute nicht gehen. Also es soll schon irgendwo durch um Lags gehen. Und zwar wollen wir heute ähm, ja die ganze Thematik ansprechen oder aufnehmen. Wie trainiert man Quads? Wie bringt man seine Quads zum Wachsen? Ich denke, wir äh, vom Team Chimbrain, wenn ich das so sagen darf, Dürfen über Beine reden, denn äh, von uns haben eigentlich alle wirklich gute Beine, auch die Athleten. Äh, und dementsprechend würde ich hier die Intro Introduction gerne mal an Ramon zuschreiben, denn wer könnte besser über Beine erzählen als Ramon Limacher. Dementsprechend ist los. Ja, vielen Dank, Bela.
2: Ja, ich denke schlussendlich, oder wir wollen euch einfach ganz kurz ähm, einen Überblick geben, was macht eigentlich der Quadrizeps, ähm, die Quads, und dann eigentlich relativ schnell in eine kleine Diskussion gehen. wollen hier nutzen, dass wir vier Personen sind mit viel Erfahrung. Und da einfach ein bisschen diskutieren über Qua training Aber zuerst ja... Eine kurze Anatomiestunde. Also grundsätzlich, der Quadrizeps ist der einzige Streckmuskel des Knies, also einfach die Extension des Knies, also einfach ganz simpel eine Beinstreckerfunktion. Wenn ihr den Beinstrecker das macht, das macht grundsätzlich der Quadrizeps. Ja, dann der Erectus femoris ist dann auch noch zuständig für die Flexion im Hüftgelenk und das sind dann eigentlich schon die ja, wichtigsten Funktionen der Quads. Und das wollen wir natürlich dann abdecken mit unserer Übungsauswahl. Und ja, wenn ich da mal so die Frage in die Runde werfen soll, was seht ihr so als die zentralen Punkte im Quad-Training?
3: Ja, dann beginne ich direkt mal. Also wenn es um die Übungen geht, definitiv eine Squat-Bewegung. Sei das heißt es jetzt ja ein Squat die im ja, normalen Sinne, also ein Squat oder ein Squat oder was auch immer. Aber da auch eigentlich Beinpressen dazu, also das unterscheide ich jetzt nicht so extrem. Und eine, Funktion also eine Übung, die einen Beinstrecker beinhaltet, also das kann eine diverse Form sein wie an einer Maschine an einem Kabelzug, aber ich würde da auch einen CC-Squad dazuzählen, falls ja das Equipment relativ bescheiden ist im Gym.
0: Ja, also würde ich unterschreiben, grundsätzlich Squat-Bewegungen, wo man meiner Meinung nach die Lackers auch zuzählen kann, ähm, ist am Ende des Tages eigentlich nichts anderes als ein Squat, einfach das halt irgendwo durch äh, der Rücken am Boden liegt oder wo auch immer er dann liegt ähm, und äh, ja, eine ne Kniestreckung, die halt sehr, sehr, sehr isoliert stattfindet, wie zum Beispiel ein Weinstrecker oder Squat, whatever. Ähm, ja, ich denke, das ähm, wären so die die Hauptgruppen an Übungen, die man nennen kann. Jungs, möchte ich da noch was hinzu, hinzufügen? Nein, ich denke,
2: das sind so wirklich die zwei zentralen Bewegungsmuster, die man haben drin haben muss. Und da sieht man auch wirklich, die Quads sind relativ einfach abgedeckt, was die Übungsauswahl angeht. Also es ist wirklich nicht so kompliziert, das Quad-Training, also ja, was die Übungsauswahl angeht, zu nailen. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass Quads schon eine Muskelgruppe ist, die einige Personen Mühe haben, ähm, ja zum Wachsen zu bringen. Es gibt so zwei Lager. Leute, denen das extrem einfach fällt und die wachsen dann einfach so. Und bei Personen, die es schwierig haben, die Qua zu treffen, da reicht es halt dann nicht aus, nur über die Übungsauswahl zu reden, weil da doch oft so ein bisschen ja, tiefere Hintergründe sind, warum ähm, die Quads nicht zum Wachsen gebracht werden. Und genau darum möchten wir jetzt gerade nochmals sprechen. Und da möchten wir eigentlich gerade bei den Squat-Bewegungen zwei extrem wichtige Punkte ansprechen. Und ja, mit dem steht und fällt meiner Meinung nach dann auch wirklich das Squat-Training. Und das ist erstens mal die Knieflexion. Also, wie stark ihr euer Knie beugt in diesen Bewegungen, weil letztendlich diese, ja, diese, ihr werdet anschließend das Knie wieder strecken und umso größer diese Range of Motion ist, wo ihr dann das Knie wieder streckt, umso besser natürlich und umso mehr Dehnung habt ihr natürlich auch drin. Und das zweite, ähm, ja, ist der Knievorschub, den man natürlich auch noch haben muss, um hier auch wirklich einen Hebelarm aufs Knie zu kreieren. Ähm, ja, das sind so wirklich die zwei, ja, wichtigen Punkte bei Squat-Bewegungen, die wirklich gegeben ähm, sein müssen ähm, und da haben auch einige Personen wirklich Mühe damit, zum Beispiel auf Beinpressen oder Squatbewegungen und ähm, da gibt es auch so einige Punkte, ja, die zum limitierenden Faktor werden ich denke eins ist so ein bisschen zum Beispiel die Sprunggelenksmobilität gerade bei Squatbewegungen und ja Bela hast du da so ein paar, paar Tipps, wenn Leute jetzt sagen, hey ich habe Mühe meine Knie nach vorne zu schieben, weil das ist so Tipp Nummer eins bei Squatbewegungen dir vorstellen, die
0: Knie nach vorne zu schieben? Was sind da so Tipps, die du geben kannst? Ja, äh, zu also ich, ich, ich cue das immer gerne mit, mit dem Cue, dass man die Bewegung durch die Knie einleiten soll. Also dass man eigentlich wirklich über die Knie denkt, sage ich jetzt mal, und dann einfach sich mal hinstellt und mal versucht, hey, wenn ich jetzt einfach die Knie nach vorne schiebe und den Oberkörper dann dementsprechend nachfolgen lasse, was passiert. Und dann wird man relativ schnell herausfinden, reicht die die Sprunggelenksmobilität aus, um einen, um einen ausreichenden Kniefortschub zu generieren. Wenn dem nicht so ist, kann man da gegenwirken mit, mit diversen Übungen. Es gibt so Übungen, mit denen man die Sprunggelenksmobilität etwas, etwas verbessern kann. Man kann zum Beispiel ähm, sein Fuß beziehungsweise sein, sein Knie beugen ähm, und dann ein Gewicht auf dieses Knie drauflegen und dann das Knie so aktiv nach vorne drücken. Ich glaube, Ramon hat sogar mal ein Reel gemacht, how to improve your uh, ankle flexibility, wenn ich mich richtig erinnere. Aber yes. das ist auf jeden Fall ein, ein Punkt äh, davon. Ansonsten auch einfach learning by doing ähm, tönt Vielleicht ein bisschen, ein bisschen basic, aber äh, ist halt auch so etwas, ein Squat richtig zu initiieren, eben wie gesagt, über die Knie, das will gelernt sein. so Also das, das wird einem nicht äh, automatisch einfach so gelingen und dementsprechend das immer wieder auszuführen, etwas herum zu experimentieren mit, wo muss ich stehen äh, von der Höhe des Standes, wo muss ich stehen, äh, aber auch von der Breite des Standes, äh, um wirklich die beste Position für die jeweilige Position, äh, beziehungsweise für die jeweilige Person äh, und die jeweilige Bewegung zu finden also das sind so dinge die die ich empfehlen kann was möchtet ihr hier noch hinzufügen Jungs habt ihr noch was
1: Ja, ein punkt mit dem ich gerade vorgestern, gestern mit Ramon im Schirm darüber gesprochen habe ist so die Raps sind so ein bisschen die Rap-Ranges und die absolute Last mhm. also gerade wenn du Mühe hast oder habe ich mit ihr wieder darüber gesprochen oder mit euch beiden ich bin mir nicht, nicht gerade mehr sicher aber wenn mhm. du Mühe hast dass die mit glaube ich dass die Quads dann wirklich entsprechend zum limitierenden Faktor werden, dass du die Übung halt wirklich Quad beißt, ausführst, kann es je nach dem Sinn machen, dass du in etwas höheren Rep-Ranges arbeitest und damit auch mit wenigen, weniger hohen absoluten Lasten arbeitest. Weil sind wir ehrlich, wenn ihr irgendwie einen Squat auf dem Triple macht, ich glaube, da habt ihr ganz, ganz andere irgendwo durch auch ich nenne jetzt mal nicht Sorgen, aber ihr habt eine ganz andere Mentalität, wo ihr entsprechend in diesen Lift herangeht und da werdet ihr entsprechend das Ganze wahrscheinlich, wenn ihr eh schon Mühe habt, die Quads zum limitierenden Faktor zu machen, nicht so quaddominant hinbekommen, sondern, oder ein Hexwort ist auch ein sehr, sehr gutes Beispiel, da hatte ich immer extrem Mühe, dass ich einfach meine Adduktoren so stark hineingenommen habe und dann halt auch entsprechend nicht nicht ausreichend genügend quad -dominant, dominanten Stimmen gesetzt habe, also das ein Punkt, den ich hier sicherlich noch anmerken möchte zu dem Ganzen, wie man in diesem Sinne natürlich mit im Knievorschub forcieren, aber wie man auch vielleicht über die absolute Last und die Reparanges dahingehend eine bessere Ansteuerung erzielen kann.
0: Ja, also ich denke, das ist, ein, das ist sogar ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Denn wenn man das mal so vergleicht, die meisten Leute haben bei schweren Sätzen Egal in welcher Muskelgruppe, viel viel mehr Probleme hat wirklich effektiv auf dieser Muskelgruppe zu bleiben und so ist es auch nicht anders bei den Quads. Also da hat Toni ähm, einen, einen super äh, Input gebracht meiner Meinung nach. Ja, ich denke ja. auch halt gerade bei den
2: Quads bei Squat-Bewegungen, wenn wir jetzt da uns auch mal durchdenken, wir sind jetzt eigentlich ja, wir stehen und leiten die Bewegung ein, indem wir die Knie nach vorne schieben und ja, Toni hat das gesagt im untersten Punkt. Was die Hüft oder ja, die aus dieser Position rauszukommen, hat es halt viel mehr Muskelgruppen, die für die Hüftstreckung verantwortlich sind als für die Kniestreckung. Du hast halt die Glutes, die Hamstrings und die Adduktoren und gerade darum ist es halt sehr wichtig, äh, ja, hier vielleicht in höheren Rep Ranges zu arbeiten. Ein kleiner Zusatz noch, ähm, ein kleines Nugget, wenn man so sagen will, ähm, was die Sprunggelenksmobilität angeht, wenn wir da nochmal ganz, ganz kurz zurückgehen, äh, weil da gibt es noch so einen kleinen Trick, den man anwenden kann und zwar das nächste Mal wenn du beugst und wirklich oder eine Squatbewegung ausführst und du hast Probleme mit dem Sprunggelenk achte dich mal wirklich auf wie sich darauf wie sich dein Druck am Fuß ver verhält wenn du runtergehst wie verhält sich der Druck auf deinen Füßen Oft ist es der Fall, dass du dann einen Füßen supinierst und leicht nach außen, ähm, ja, nach außen den Druck verlagerst und dadurch limitiert sich eigentlich dann deine Sprunggelenksmobilität. Also schau wirklich, dass du ähm, im untersten Punkt den Druck gerade oder gleichmäßig auf den Füßen ähm, ja, verteilst und das hilft dann oft ja, auch nochmals mehr Sprunggelenksmobilität zu erreichen. Ja, und dann sind wir eigentlich in der untersten Position an einem Squat. Wir haben es jetzt eingeleitet, wir haben schön viel Knieflexion, wir haben guten Knievorschub. Und jetzt gibt es auch da natürlich wieder so ein paar kleine Tipps, die man ja benutzen kann, sei es auf einer Leg Press, sei es auf einer Squat-Bewegung, wie man dann auch im untersten Punkt, im Umkehrpunkt, die Quads besser aktiviert. Was sind so da die Dinge, die ihr
3: nutzt, Jungs? Jetzt yes, ich da direkt mal ein und ich denke, ein großer Tipp, den man geben kann, ist, dass man die Quads im untersten Punkt schon mal aktiv anspannt und dann erst rauspresst. Aber das sollte eigentlich schon in der Arbeitsbewegung eingeleitet werden, meiner Meinung nach. Also dass man wirklich sich in eine Position bringt, in der man eigentlich sozusagen schwach ist, indem man wirklich seine Knie komplett nach vorne presst und die ganze Spannung des Gewichts im Zielmuskel spürt, also im Quad spürt. Und wenn du dann im untersten Punkt stoppst, Bevor deine Knie wieder zurückwandern zu beginnen, hast du die maximale Spannung im Quad und dann kannst du den Quad eigentlich gar nicht mehr verfehlen. Deshalb gebe ich da meistens den Clients auch nicht spezifisch den Tipp ja, spann unter die Quads an, sondern schau, dass du wirklich nur so weit runter gehst, wie du maximale Spannung im Quad hast. Und ja, wie wir wissen, wenn ein Muskel unter Spannung ist und eine andere Muskulatur nicht, dann muss der Muskel, der unter Spannung ist, arbeiten und der andere kann da nicht maximalen Force-Output -Out liefern. Deshalb wird er auch ja, maximal stimuliert.
2: Ja, ich denke, so ein weiterer kleiner Tipp, um einfach genau dieses Aktivieren des Quads im untersten Punkt noch ein bisschen mehr zu forcieren, hat mir auf jeden Fall sehr geholfen, ist, dass dir eigentlich vorstellst, so die Fußspitze oder den Vorderfuß ins Pad reinzudrücken. Ähm, das hilft einfach, um wirklich dann aus dieser Kniestreckung die Bewegung einzuleiten. Ja, könnt ihr sicherlich auch mal ausprobieren. Ich denke, das sind so auch wirklich die, ja, die wichtigsten Punkte, die wir hier haben bei einer squat Dann geht es auch noch wieder nach oben und wie Toni gesagt hat, die absolute Last, die rap ranges so anpassen, dass sie wir wirklich auf den Quads bleiben könnten. Ich habe wirklich auch das Gefühl, dass das einer der zentralen und der großen Fehler ist, auch bei Beinpressen, bei Squat-Bewegungen, dass einfach zu schwer gearbeitet wird. Ich selbst habe es auch lange gemacht oder mache es wahrscheinlich oft immer noch, ähm, dass ich einfach zu schwer arbeite, weil, ja, wie gesagt, es ist nicht so einfach, auf dem Quarz zu bleiben und da müsst ihr euer Ego wirklich
0: zu Hause lassen. Ja, bevor ich, was wir ich, sagen, noch, Was ich noch hinzufügen möchte dazu, äh, ist etwas, was Ramon vorhin kurz angesprochen hat mit, mit, dem, mit der Fußposition. Und zwar, wenn wir uns jetzt im untersten Punkt befinden. Wenn ihr euch wirklich einmal auf eure Füße achtet, wird oftmals passieren, dass sie entweder nach außen schiften, wenn wir ganz unten sind und zu drücken beginnen, oder sie nach außen abknicken. Und das wollen wir auch vermeiden. Also versucht mal das nächste Mal, wenn ihr squattet oder wenn ihr irgendeine squat macht, dass ihr wirklich den Druck auf der Innenseite des Fußes behält, ohne aber eure Knie nach innen zu bringen. Das ist nämlich auch etwas, was man öfters mal sieht, dass im unteren Umkehrpunkt dann eigentlich die zwei Kniegelenke zack nach innen rotieren. Ähm, und ja, das wollen wir natürlich auch nicht haben äh, dementsprechend trotzdem die Last auf, den, auf die Innenseite des Fußes zu verlagern und eigentlich gleich, gleichmäßig über dem Fuß zu behalten, macht sehr, sehr viel Sinn äh, und wird sich definitiv äh, viel, viel besser anfühlen in euren Squat-Movements. Yes, Ramon, was wolltest du vorhin noch sagen? Ja, bevor wir wahrscheinlich so ein bisschen in Programming und unsere eigenen Erfahrungen
2: und so weiter reingehen, ja, was sind vielleicht noch Tipps bei einem Beinstrecker? Ich meine, hier kann man wirklich nicht so viel falsch machen. Meine Tipps wären so, wirklich, dass ihr volle Range of Motion nehmt. Wirklich volle Range of Motion, also wirklich versucht, wenn ihr die Möglichkeit habt mit einem Beinstrecker, der viel Range of Motion halt hat, dass ihr wirklich bis an den Anschlag geht unten. Ähm, dann Zughilfen benutzen, das wären so, so meine Tipps. Was habt ihr da noch? Bela, dass mal ein Reel dazu erstellt. Was es noch für so einen kleinen... Tipp gibt, wenn man ja vielleicht einen Beinstrecker hat, der nicht
0: die größte Range of Motion hat? Ja, also ganz simpel, du kannst einfach ein, ein Pad nehmen und das quasi ans, ans Fußpad, sage ich jetzt mal, des Beinstreckers äh, an die Innenseite anbringen und dann wirst du automatisch mehr Range of Motion gegen unten haben. Also das ist ein Tipp, den, den kann man machen. Aber ich denke, oder zumindest für mich persönlich ist es mit dem Beinstrecker so, dass ich finde, dass es viel, viel mehr Sinn macht, den Beinstrecker wirklich kontrolliert auszuführen. Also ich hatte in der letzten Zeit, äh, im letzten halben Jahr, lange von meinem Coach verschrieben gehabt, dass ich den Beinstrecker sehr, sehr dynamisch ausführen sollte. Aber ich muss sagen, ich finde es viel besser, wenn man sich hier wirklich hinsetzt, ähm, auch gerne mal mit Pausen arbeitet in Umkehrpunkten und wirklich kontrolliert aus dem Quarz arbeitet. Ich weiß nicht, habt ihr, habt ihr da eine Meinung zu Jungs? Äh,
3: das ist, ich... Ja, Toni.
1: Also bei mir habe ich so ähnliche Entwicklungen gemerkt. Ähm, einfach, seitdem ich den Beinstecker wirklich gezielt kontrolliert ausführe und auch in der Exzentrik mit dem Q aneignet, das als, als würde ich versuchen, die Knie etwas abzuheben, damit ich wirklich die Spannung auf dem Quad habe und auch mit einem kurzen Hold gerade in der Dehnung arbeite, kann ich einfach, so habe ich zumindest auch subjektiv, äh, objektiv, nein subjektiv, perfekt. <lacht> habe ich zumindest subjektiv das Gefühl, dass ich hier meine Quad- deutlich, deutlich besser ansteuern kann, als wenn ich das Ganze dynamisch gestalte. Mhm. Ach, ja, sorry, du das noch einige Worte. Alles ja, gut.
3: Ähm, ich denke, das ist halt sehr abhängig davon, wie die Genetik von der jeweiligen Person ist. Ich beispielsweise bin jemand, der hat keine Probleme, die Quads anzusteuern. Bei mir sind die Quads auch bei den Legs ziemlich, ziemlich dominant und deshalb, ja, bei Lag Extension, ich ballere einfach. Also. <lacht>
0: <lacht> ja.
3: Klar, es ist immer noch einigermaßen kontrolliert und alles. Ich mache nicht extrem viel Schwung, aber ich schaue auch nicht, dass ich irgendwie leichter reingehe oder was auch immer. Ich versuche wirklich maximal Gewicht zu bewegen, weil wenn ja, ich das nicht mache und mich zu sehr aufs Feeling konzentriere, habe ich auch das Gefühl, dass ich Gains auf der Strecke lasse und dass ich weniger Stimulus setze, als wenn ich einfach viel Load nehme und ich kann es auch relativ kontrolliert bewegen. Aber ja, da bin ich halt auch genetisch prädestiniert, um die Quads zu hitten.
0: Ja, aber ich möchte da noch kurz intervenieren, denn also viel Load widerspricht ja guter Kontrolle nicht. Also, ja, klar. das, das, ich das schau muss man noch dazu sagen. Also nur, weil jetzt Toni und ich den Weinstrecke den kontrolliert ausführen, werden wir nicht mit 20 Kilo arbeiten, so. Also, ja, klar. nur dass ich. das mal verstanden wird. Ich meine Spannend. da eher so
3: mit den Umkehrpunkten, stoppen und so weiter, dass ich so Stuff nicht einbaue. Ja, ja, ja,
0: alles gut. Ich möchte das, äh, wollte ich nur noch sagen. Ähm, ja, aber ich denke, es sind alles gute Punkte, gerade auch der Punkt mit der Genetik. Wenn es dir einfach fällt, hier halt auch auf dem Quartz zu bleiben, dann mach es. Also dann, dann spricht da auch nichts dagegen. Ist wie immer ähm, bei allen Themen in diesem Sport irgendwo durch sehr, sehr individuell. Yes, ähm, was haben wir sonst noch? Habt ihr ein Lieblingsmovement für, für die Quads-Jungs? Barbell-Back-Squats.
2: <lacht> <Same. lacht> ja, würde ich sagen. Also für mich funktioniert es extrem gut. Erfordert halt die richtige Genetik und relativ viel Skill. Ähm, aber ja, für Leute, wo es halt passt, kann es eine gute Übung sein. Ich glaube aber, dass Squats verantwortlich sind für ziemlich viele schlechte Quads. Weil einfach ja, die Leute ein bisschen dickköpfig waren. Und wenn man ganz ehrlich ist, das Ganze auch noch vor allem die Adduktoren und die Glutes trifft und die Quads nicht mal so stark. Also für mich funktioniert es, aber ich würde da bei vielen wahrscheinlich auch davon warnen, ja zu, zu verhärtet hier ähm, den Squat versuchen, Squad versuchen zu implementieren. Ja, was sind so eure Lieblingsübungen? Darf ich raten, darf ich raten? die Adi, entweder ähm, Barbell-Back-Squat oder Lying-Leg-Press, Tony Lying-Leg-Press.
1: Ja, ziemlich gut. Also die lange Leg Press oder eine Quad-dominante ähm, 45-Grad-Leg Eines von diesen. Denn wie Ramon schon, schon gesagt hat, ich habe gute Adduktoren, relativ gute Glutes. Könnt ihr raten, was ich lange Zeit gemacht habe, was nicht für die Quads funktioniert hat. <lacht> Damit over bei mir.
0: <lacht> ähm, ja? ja, also ich kann fast nicht sagen, Hexquad jetzt da Ramon Hexquad geratet hat, darum äh, muss ich 45-Grad-Leg sagen. <lacht> <lacht> Guter Mann. Party.
3: Yes, ähm, bei mir persönlich so vom Spaß her der Backsquat, Squat. aber was ich am stimulativsten finde, beziehungsweise auch bei den meisten Athleten einsetze, ist der Bulgarian Split Squat.
2: Auch ein sehr, sehr, sehr opinion, ja. Was siehst du so für Vorteile ähm, beim Bulgarian Split Squats, was die Quads angeht? Weil ich benutze es oft auch als Übung. Ich muss aber sagen, dass ich es ähm, öfters glutdominant oder eher als Glutübung programme. Und ich muss wirklich sagen, als Quadübung ist es momentan in sehr wenigen Programmings bei mir vorhanden. Was siehst du so für Vorteile bei den Split squats
3: Der Vorteil ist vor allem, du kannst es unabhängig von deinen Hebeln machen. Ich meine, du hast so viele Variationen, wie du deine Füße stellen kannst. Du kannst, ja, wie es eigentlich bei allen Athleten auch programme, normalerweise den füße erhöhen. Dadurch ja. noch etwas dominanter arbeiten und was ich den besten Faktor eigentlich finde, ist einfach, ja, dass du auch stabilisieren musst. Ja. Also es ist komplett underrated in der Bodybuilding-Bubble, meiner Meinung nach. Klar, es ist toll, wenn du in eine Squat oder eine Beinpresse reingehen kannst und da maximal nur auf dem Quad bleiben kannst, aber es ist nicht nichts Langfristiges, weil schlussendlich der Körper arbeitet immer als ganzes System und deshalb sollte er auch in gewissen Movements zumindest als ganzes System ja auch trainiert werden. Und der Stabilitätsfaktor beim Split Squat ist da schon sehr, sehr wertvoll, weil schlussendlich, wenn du stronge Quads bekommst, ist es auch in vielen Fällen so, dass du Probleme mit Knieschmerzen hast, wenn du nicht aufpasst. Und gerade um da präventiv vorzugehen dagegen, ist das ein ja sehr, sehr geiles Movement. Auch ich beispielsweise habe lange wenig Movements gehabt, die man viel stabilisieren musste und ja, meine Quads wurden stronger, ich hatte Knieprobleme und hatte lange mit Sehnenspringen zu kämpfen, was ich jetzt zum Glück einigermaßen ja wieder einpendeln konnte. Aber ich denke, gerade so der Aspekt der Langfristigkeit ist da extrem wichtig, den ich nennen möchte und ja, es ist einfach ein extrem stimulatives Movement auch.
2: Ja, das sehe ich genau gleich. Absolut. Ja. Also ich finde auch, dass es <lacht> wichtig ist, ähm, eigentlich in jedem Programming eine Art von Split Squats wahrscheinlich drin zu haben oder ja zumindest eine unilaterale Bewegung wo du wirklich auch äh, mit der Hüfte ein bisschen freier bist, damit wir auch das wie du gesagt hast, da langfristig auch, ja, langfristig denken klar, vielleicht wenn du es wirklich nur den Stimulus messen würdest, wirst du vielleicht schon bei einer Squat mehr Quad Stimulus rausholen yes. aber wie du es gesagt hast, wenn du halt dann vielleicht, ähm, ja, keine Verletzung hast oder keine Knieprobleme wird es halt dann in der Long Run schon auch noch, ähm, ja, noch besser sein Definitiv.
1: Absolut. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir doch mal zu Punkten bezüglich Programming. Was sind so eure Erfahrungen, eure Go-Tos, wenn jemand zu euch kommt mit schlechten Quads in Bezug auf, ich sage es jetzt mal, Programming in Bezug auf Split, in Bezug auf Frequenz und Volumen. Habt ihr spezifische Punkte, wo ich sage, da geht ihr immer gleich vor, das hat sich bewährt?
0: Ja, also schon gewisse, ja. Also Ich sage mal, Lag Days, wenn ich sie programme, sehen oftmals sehr, sehr ähnlich aus. Es gibt immer kleine Abweichungen, das ist ganz klar, es kann auch mal eine größere Abweichung geben, aber so das Grundgerüst ist meist so, dass ich mit entweder Adduktoren oder einer Beuger-Variante beginne, dann entweder eine Beinstrecker-Variante vor den Squat-Movements, die wir vorhin angesprochen haben, reinnehme, ähm, oder nach den Squat-Movements und dann halt eben ja eins bis zwei Squat-Movements, meistens zwei, unter Umständen äh, auch nur eins und dafür ein RDL drin, je nachdem, wo der Fokus halt äh, der Beine dann liegt. Ähm, und dann am Schluss noch abgerundet mit mit Waden, und je nachdem, vielleicht noch etwas Armen oder Schultern kann man auch am Anfang machen, je nachdem, was die, halt die Person braucht. Aber das ist so, sage ich mal, ein Grundgerüst für einen Lag-Day-Programming, welches ich sehr, sehr oft verwende.
1: Also, was ich hier, ich denke, was, was hier meine lieblings tools sind, ist, dass ich je nachdem stark mit Frequenz spiele. Also, wenn halt ich meine, durch eine erhöhte Frequenz hast du entsprechend logischerweise die Übungen öfter in einer kürzeren Zeit. Dadurch kannst du schneller den Skill entwickeln, wirklich in diesen Übungen besser zu werden. Du kannst schneller eine neuronale Adoption machen, du kannst schneller die Technik perfektionieren und halt so wirklich Quads-stimulativ trainieren. Also je nachdem, wenn gewisse Personen zu mir kommen, die wirklich deutlich, sag ich das mal, das kann auch für andere Muskelgruppen natürlich anwendbar sein, aber gerade beispielsweise bei Quads, bin ich noch ein Fan davon, die Frequenz hochzuhalten, das Volumen aber tendenziell eher tiefer. Und zwar eigentlich aus dem ja, Grund, wieso es bei vielen Muskelgruppen so ist. Aber ich denke jetzt gerade eine Press ist da zum Beispiel so ein Paradebeispiel, dass ich halt eine hohe Intensität fahren will, um auch den Leuten diesen Skill von Harten Training beizubringen. Und dann bin ich eher mit einem tieferen Volumen da. Denn ich denke, es gibt wahrscheinlich kein besseres Beispiel dafür. Von mir aus eine Quad-dominante Press. Schlimmer ist noch eine. Dominante Leg Press <lacht> gibt wahrscheinlich kein besseres Beispiel dafür, wo es wirklich ein verdammtes Skill ist, dass du entsprechend ans Limit gehen kannst, dass du wirklich in der Reps in Reserve nur bis 1 auf eine Leg Press hinkriegst. Von daher, das auch so noch ein, ein Go-To von, von meinen Programmings, die ich, oder von meinen Programming Skills, die ich da gerne eigentlich anwende. Ramon, Adrian, habt ihr noch einige Dinge hier?
2: Ja, ist noch spannend, weil zum Beispiel jetzt bei Quads, ich muss persönlich sagen, dass ich das Tool Frequenz da ein bisschen weniger nutze. Also Quads kommen bei mir jetzt sehr selten auf sieben Tage mehr als zweimal vor. Ähm, aber ich bin da absolut bei dir, was die Intensität angeht. Ich habe das Gefühl, dass das auch ein zentraler Punkt ist, warum Quads nicht wachsen, weil es einfach hart ist, ähm, weil es einfach schwer ist und hart. Und viele einfach zu wenig intensiv trainieren. Und ich glaube, oder ich bin wirklich bei Quads auch ziemlich überzeugt, dass so dieses, dieses tiefe bis moderate Volumen mit hoher Intensität bei sehr, sehr vielen Leuten sehr gut funktioniert. Also das ist so wirklich ähm, der Approach, den ich bei den Quads oft nutze. Einige Sätze, so fünf bis acht, neun Sätze für ein Training ähm, und dafür die wirklich sehr intensiv und wie Bela gesagt hat, Eins bis zwei Squatbewegungen, meistens eine mit einer fixierten Hüfte, eine Beinpresse und eine freie Squatbewegung. Zum Beispiel, ja, eine hex hat auch eine fixierte Hüfte, aber zum Beispiel ein freier ähm, barbell back squat dann noch eine ein Beinstrecker und der kann vielleicht vor oder nach ähm, den anderen Übungen sein. Was ist da vielleicht so euer Take? programm die Be Beinstrecker gerne ähm,
0: vor den Squat-Bewegungen, Bela? möchte ich noch kurz etwas anderes hinzufügen und zwar, denke ich, muss man unterscheiden, ob jemand ins Coaching kommt, der den Skill des Quad Trainings schon beherrscht oder eben nicht. Mhm. Weil Toni hat äh, diesen Input mit, mit der Frequenz ja auch vor allem gebracht, um eben den Skill zu erlernen. Da sehe ich eine erhöhte Frequenz, eine tieferen Frequenz dann natürlich klar überlegen. Und da bin ich ich auch wollte dabei. auch gar nicht irgendwie sagen, dass das, dass das nicht ja, ja, ich weiß, aber ich möchte nur für die, für die Zuhörer noch, noch kurz ähm, hier vielleicht vielleicht diesen, diesen Unterschied oder die andere Herangehensweise, Herangehensweise erklären, denn ich denke auch oder ich bin auch komplett bei Ramon, dass wenn dann hat jemand den Skill besitzt eine zu hohe Frequenz für die Quads meiner Meinung nach keinen zu großen Sinn macht, da die Recovery Time dann halt oftmals auch relativ lange ist. Genau, ähm, aber Beinstrecke vor oder nach, ich muss sagen, dass ich Beides sehr sehr oft programme meistens in der einen session so in der anderen session so wenn man aber leute hat hat äh, die vielleicht schon mit knieschmerzen geplagt sind wenn man leute hat die vielleicht extrem viel load bewegen können weil sie weil sie extrem stark sind denke ich macht es sehr sehr viel Sinn den Beinstrecker schon vor die squat bewegungen zu nehmen um halt einfach die load exposure etwas äh, zu reduzieren und dementsprechend auch halt die absolut bewegte last dann in den in den squat bewegungen weniger weniger hoch zu halten.
3: Yes, ähm, mache ich eigentlich auch so bei den meisten Athleten, Außer wenn ich sehe, der Athlet hat bei den Quads gewisse Stärken oder Schwächen, also wenn ich sehe, dass beispielsweise der Rectus Femoris bei einem Athleten ziemlich schlecht ausgeprägt ist, dann werde ich den Beinstrecker eher gegen Ende nur machen, damit halt die anderen Köpfe des Quadrizeps schon ermüdet sind und der ja, Rectus Femoris da mehr arbeiten muss, mehr laut abbekommt. Wenn ich sehe, ja, die äh, der Rectus Femoris ist ziemlich dominant, dann setze ich ihn eher an den Anfang, damit der Vastus Medialis und Vastus Lateralis da etwas mehr arbeiten können mit dem Beinstrecker schon und nachher bei den Beugebewegungen, wo der Rectus Femoris sowieso nicht ganz so aktiv ist, wie die anderen Köpfe da nochmal mehr Reiz abbekommen, dass ich da noch die Optik etwas shiften kann.
1: Mhm. Mhm. Ja, also ich denke, das sind auch einige gute Punkte zum Programming dahingehend zusammengekommen. Um, wir haben vorhin noch Lieblingsmovement Movement ange angeteasert. Was würde ihr sagen, ist so wohl das schlechteste oder eines der schlechtesten Mainstream-Movements für die Quads? Vertikale
0: Beinpresse. <lacht> Aber ist das ein Mainstream-Movement? Ja, kein Big Street movement aber ich finde
2: wirklich, das ist ein sehr, sehr... Es ist praktisch nicht möglich, dort eine Quads wirklich effizient zu treffen, bin ich, bin ich der Meinung, bei einer vertikalen okay.
3: okay. Also ich würde sagen, auch wenn ich die Beuge liebe, es ist die Beuge. Gerade, ja. gerade für Frauen, es wird bei so vielen Frauen immer gebeugt und sie wollen die Quads hätten, aber wir wissen ja... Frauen haben tendenziell eher etwas längere Beine, etwas kürzeren Oberkörper und da sehe ich so oft eine Beuge. Sorry, dass ich es jetzt sage, aber da bekomme ich Augenkrebs. Also <lacht> wirklich keine Tiefe vorhanden, maximale Hüftflexion, sie machen einfach einen schlechteren Hinge daraus und ja, da bekomme ich die Krise. Sieht man leider sehr, sehr oft.
1: Ja, ja den also, würde ich ja anschließen. Auch wenn der Podcast jetzt nicht mehr werbefreundlich ist nach dieser Aussage von Adrian, danke dafür. <lacht>
0: Ja, true. Was Wirst du eine Saftkur bewerben, oder warum, warum meinst du? Weiß ich nicht, war einfach so. Eingestellt. <lacht> Darum hat er sich heute Saftkur genannt und jetzt jetzt äh, <lacht> nervt er sich, dass der Podcast nicht mehr werbefreundlich ist. <lacht> Kommt weniger Geld. Nein, Spaß. Ähm, ja, ich würde mich da glaube ich anschließen, wenn ich jetzt in unser Gym reinschauen würde, dann äh, würde ich sagen, die, die Watson Pendulum äh, Squad. Aber einfach aus einem ganz, ganz simplen Grund, weil ich glaube, dass kein einziges Knie der Welt diese länger als zwei Monate tanken kann. Oh. Doch, ein Glied von mir
2: hat schon Monate drin.
1: Also, drin? Jungs, ich sage euch eins: Ich habe die schon mehr als zwei Monate in meinem Programm drin gehabt. Mat. konnte mir Und vielleicht aus klein also eine Pendel, ich denke da sind wir uns alle einig eine pendelum aus solches ist ein fantastisches Quad. ja Movement. absolut die watson pendelum für diejenigen von euch die nicht kennen watson wahrscheinlich einer der hersteller der die schlechtesten unbequemsten pads macht punkt nummer eins punkt nummer zwei einfach verdammt schwere maschinen macht die je nachdem ja für gewisse personen nicht so zugänglich sind ich, ich, davon eben eine, eine watson
0: pendelum die wirklich also
1: Ab dem ersten Grad Knieflexion wird das Ding so sauschwer. Ja, aber es geht erlebt. ja nicht
0: nur unbedingt ums schwer. Ich meine, schwer ist nicht gleich schlecht. Schwere Maschinen sind ja gut und recht an sich. Oder?
1: Ja, auf jeden, auf jeden Fall. Aber für mich, ich sage
0: es euch eins, meine Knie halten das Ding aus. Heute in zwei Monaten werden sehen. Ich habe das Ding immer noch drin. Also gut, haupt von heute, wie man kurz <lacht> und Ko Toni hat Knie aus Stahl. <lacht> das muss man auch noch wissen.
1: Ja, Jungs. Aber ich glaube, wir haben da heute jetzt einige gute Punkte angesprochen. Mhm. Also wir sind mal ein bisschen auf die Basics bezüglich Funktionen eingegangen. Wir haben uns Gedanken gemacht über verschiedene Bewegungsmuster, die drin sein sollten, die auf jeden Fall drin sein müssen. Quintessenz: Es ist ziemlich einfach in der Theorie hier die Quads zum limitierenden Faktor zu machen, die Quads zum Wachsen zu bringen. Einige Cues an den richtigen Orten und dann wird es auch mit dem Quartz, was tun was? Wir haben einige Punkte in Bezug auf Programming in den Raum geworfen, die ihr berücksichtigen könnt und eigentlich so unsere wichtigsten Punkte bei den wohl relevantesten Übungen genannt. Und ich denke, damit habt ihr eine sehr, sehr gute Anleitung, ein sehr, sehr gutes Rezept, wie ihr ausladende Quartz bekommt, wie man so schön sagen kann. Jungs, habt ihr noch abschließende Punkte, welche wir vergessen haben, welche ihr ergänzen wollt an dieser
0: Stelle? Ja, ich habe noch einen. Wenn du, der das gerade hört, massive ausladende Quads haben möchtest, dann äh, füll den Bewerbungslink für Team Jimbrain in der Beschreibung dieses Podcasts aus und komm in unser Team und wir bringen deine Lags zum Wachsen garantiert. Ansonsten habe ich mhm. nichts. Bin fertig. Ich habe fertig.
1: <lacht> ja, dann würde ich doch sagen, ist das ein sehr, sehr guter Abschluss von diesem werbefreundlichen Podcast. An alle potenziellen Sponsoren, die heute zugehört haben, bitte wisst Bescheid, dass das hier die Wortwahl definitiv die Ausnahme war. Ansonsten sind wir werbe- und jugendfreundlich und würden uns für alle, bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern extrem bedanken, dass ihr dieses Mal wieder eingeschaut habt. Ihr wisst, vergesst nicht, ihr könnt dem Podcast auf Spotify eine Bewertung dalassen. Ich habe letztens gesehen, es sind so 30, 35 Bewertungen, alle mit einer 5-Sterne-Bewertung. Also danke an alle, die da eine Bewertung dagelassen haben und diejenigen, die jetzt gerade zuschauen, passiert diesen Podcast, bewertet ihn gerne Teilt Ihnen you know Story, wir sind immer dankbar für euren Support. Ihr könnt auch Fragen stellen über, über Spotify, also ihr seht, ihr habt eine riesengroße Auswahl an Tools, wie ihr uns supporten könnt. Danke euch, bis zum nächsten Mal. Schönen Abend, Morgen, Mittag, was auch immer und Grüße gehen raus. Gut.